0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. W poprzednim odcinku gościliśmy profesora Andrzeja Wikle. Polecam Wam gorąco ten wywiad, rozmowę. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, która jest gorącym entuzjastą i propagatorem samozarządzającej organizacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Osoba, która pokazuje, że można pracować inaczej, można pracować bez kija, bez marchewki i osiągać świetne <głos> rezultaty. Inżynier, osoba o niezwykłym spokoju, zarażająca wszystkie osoby dookoła. Naszym gościem jest Marek Zerek. Witam cię, Marku.
1: E, dziękuję za zaproszenie. witam was bardzo serdecznie.
0: Czy to, co powiedziałam, takie podsumowanie ciebie jest OK, Bo wiesz, jak czytałam o tobie na Linkedinie, oglądałam różne filmy, wywiady, jesteś przedstawiony tak bardzo biznesowo komentor, prezes Igusa wieloletni i dalej. Ja nie bez przyczyny tak Ciebie przedstawiłam. Chciałam wyciągnąć z, z tego, co wiem o Tobie. Aha. Człowieka po prostu. No właśnie,
1: niesamowite. Nie wiem, okay? skąd znalazłaś a propos spokoju, bo jak ludzie mnie... Dzisiaj po
0: warsztatach.
1: A, dzisiaj po warsztatach. No właśnie, to dobrze. To, to prawda. Wiele osób, które mnie zna, no to ten spokój w różnych sytuacjach, szczególnie jak się prowadzi biznes y na różnym etapie, zarówno mały, jak i duży, jak i wspiera różne firmy, tak jak dzisiaj mieliśmy warsztaty, to przedsiębiorcom, a szczególnie ludziom w obecnym świecie, XXI wieku, ciężko zachować spokój, a gdzieś udaje mi się to zachować.
0: Tak, tak. Ten spokój też bardzo łatwo wyczułam, ponieważ ja też bardzo e, lubię osoby i też sama jestem os ostoją myślę, że spokoju. No właśnie. Więc też bardzo też łatwo zauważyłam. kontakt z tobą e, złapałam. A powiedz mi Marko, jeżeli moglibyśmy zacząć, bo głównym tematem dzisiejszego spotkania będą okr -y, czyli mhm. e, Objective Key Results, które można wdrażać w organizacjach, żeby bardziej ustrukturyzować sobie cele, do których dąży organizacja. Mhm. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, e, to chciałabym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o kulturze y, turkusowej organizacji, mhm. bo reprezentujesz firmę EcoCo, czy... No, gdzieś tam te turkusowe idee są tobie bardzo bliskie zresztą w poprzedniej firmie też pracowałeś w takiej strukturze my też dążymy do, organiz mm -hmm. do bycia organizacją turkusową mm -hmm. myślę, że nigdy nie można powiedzieć, że w 100% się tak, jest to jest cała ciągła droga przez całe życie tak. organizacji jakbyś krótko nam powiedział, czym jest ta turk turkusowa organizacja, czy kultura, mm -hmm. jak to zdefiniować skąd wiesz, że Wchodząc do organizacji, mhm. o oni są turkusowi.
1: No właśnie, i to jest dobre pytanie, i rzeczywiście to jest niesamowite, że często kulturę organizacyjną jestem w stanie i na pewno też wiele, wiele innych osób, ale akurat no, to jest pewien mój konik i, i pasja, czyli patrzenie na to, jak w danej firmie się pracuje, jaka jest atmosfera. I często tą kulturę organizacyjną od razu zauważam po wejściu przez próg firmy. Mm -hmm. e, tak, I tutaj jest rzeczywiście rewelacyjne narzędzie i książka Pracować Inaczej Frederika Lalu, która uspójniła to, że możemy po wejściu do firmy powiedzieć, czy to jest firma pomarańczowa, turkusowa czy zielona. A co
0: pomyślałeś wchodząc dzisiaj do naszej firmy? E,
1: tak, no to ja akurat byłem już częściowo przygotowany, czyli wiedziałem, że jesteście firmą turkusową, a albo gdzieś tam zmierzającą w tym, w tym kierunku. I rzeczywiście zauważyłem to, co rzeczywiście w wielu turkusowych organizacjach albo takich, do których tego modelu działania podążają, można zauważyć. Czyli od razu pewien inny wystrój biura. Tak? Tutaj można zauważyć pewne elementy związane z roślinnością, takimi miejscami, w którym ludziom się fajnie przybywa, tak jak u Was jest, czyli takie miejsce, w którym widać, że ludzie przebywają od razu. Jak się wchodzi, ktoś, tak jak dzisiaj nawet Grzegorz, szedł po nas do, mm -hmm. do, do głównego wejścia. Później czuliśmy się od samego początku zaopiekowani. Wszyscy są od razu na ty. Mm -hmm. Ja to, jak ktoś mnie pyta, a czym jest turkusowa organizacja, ja mam taką prostą definicję. Jeśli ktoś ogląda jeszcze teraz i, i nie do końca wie, o czym tutaj mówimy, to taka prosta definicja turkusowej organizacji, to jest taka, że po prostu jest firma, w której ludzie odczuwają większy poziom wolności. Mhm, tak? Tobą, tak. I to A jest rzeczywiście jeszcze... u Was też to jest tak. zauważalne. Tak. Żałuję tak.
0: bardzo, że nie, nie widziałeś dzisiaj naszych zwierzątek, bo normalnie tutaj do pracy chodzą też psy. Aha. Mój Pepsi, Frania, Fruzia, z cewuka Dominiki też piesek, także no, też pod tym względem uwalniamy jak gdyby siebie że dajemy mhm. sobie przestrzeń do tego, że też możemy przyjść tu ze swoim
1: pupilem. Dokładnie i to jest akurat pozdrawiamy firmę um, Bizenhany, agencję marketingową, z którą aktualnie jesteśmy w trakcie procesu od hierarchii do turkusu, czyli wdrażania dynamicznego samozarządzania, dokładnie mają tak mhm. samo. Tak? Czyli jak mamy warsztaty e, albo jak już wchodzimy od razu za progiem, witają nas psy, Świetnie. głaskamy ich i to jest rzeczywiście e, wspólne, także super, że tak robicie.
0: Ale żeby nie było tak różowo, turkus, no to nie jest idyla. Czy spotykasz się z takimi twierdzeniami, bo wiesz, często jak rozmawiam ze znajomymi, to mówią mhm. mi tak, ten wasz turkus to jakaś utopia, mhm. e, u nas się to nie sprawdzi, e, musi być szef, który zarządza, wydaje mhm. polecenia. Czy spotykasz się też z takimi opiniami, czy czy masz wokół siebie wszystkich takich mhm. zwolenników tej kultury organizacji kultury
1: no właśnie dobrze, że o to pytasz ponieważ to się zdarza dość często czyli z jednej strony no właśnie zaczyna się od tego, że jest wiele firm albo liderów, którzy cały czas mówi nie, to nie jest dla nas albo że to nie, że w ogóle nawet nie wierzą w coś takiego. Nawet wczoraj miałem takie spotkanie z jednym z liderów, myślał, że to tylko po prostu idea opisana w książce, a dokładnie tak nie jest i wy jesteście dobrym tego przykładem, tak? czyli, czyli firmą, która rzeczywiście nie tylko prezes albo, albo właściciel firmy martwi się o tym jak będzie wyglądał kolejny kwartał, jaki będzie zysk, jakie będą wyniki kto co powinien robić tylko rzeczywiście to jest cała organizacja mhm. dzisiaj doświadczyliśmy to podczas warsztatów, angażuje się w to, ludzie się angażują i pomagają sobie, sobie nawzajem próbując stworzyć coś niezwykłego no i takich przykładów mamy, mamy więcej i my też tak działamy w coach i pomagamy to robić również innym firmom.
0: Dokładnie, dokładnie. Często też Turkus, nie wiem, czy też się z tym spotykasz, kojarzony jest z tym, że nie ma liderów. Mhm. Też wiele osób mi mówi, że musi być dyrektor, musi być szef, który wydaje polecenia, ale tak naprawdę w organizacji Turkusowej zgodzisz się ze mną, że są liderzy, muszą być liderzy. Oczywiście, tak? że
1: tak. I tutaj um, to dopowiem jedną rzecz do tego, do tego twojego poprzedniego pytania że jest wiele mitów, które właśnie ludzie sobie wyobrażają, że to jest turkusowa organizacja I jednym z tych mitów jest to, że ludzie myślą tam nie ma liderów Um, i m, że właśnie m, jeśli coś, to, to jest jeden, jeden mit, drugi mit jest taki, że każdy może robić co chce mm, tak. i rzeczywiście to jest, to, jest, to jest drugi mit, który jest nieprawdą i a propos tego pierwszego mitu, czyli że w turkusowych organizacjach nie ma liderów, to właśnie jest przeciwna sytuacja, czyli często to są organizacje, których jest naturalne miejsce, gdzie liderzy naturalnie rosną. Dzisiaj mhm. w sumie częściowo podczas tych warsztatów to się też wyłoniło, że wydawało się, że jeden Widziałaś ważny liderów
0: już tak. Tak,
1: z jednej strony na pewno są tak. liderzy, z drugiej strony nawet w trakcie warsztatu wyłonił się nowy lider, mhm. tak, czyli Przemek, jeden o przemku, mówisz, o tak. przemku dokładnie. Tak. Czyli był jeden projekt, który wydawało się, że może nie ma swojego lidera, a tutaj samoczynnie się narodził, narodził lider i właśnie to jest jest przykład, że tutaj jest inne podejście do liderów, jak i też do stanowisk, jak i do stanowisk takich menadżerskich. Mhm. Tak? I to też dzisiaj tak, ta dyskusja, wyszło. która nastąpiła, to ona też w tym temacie bardzo dobrze pokazała, że tutaj jest takie naturalne środowisko, w którym liderzy się tworzą i muszą wejść na kolejny swój poziom własnego rozwoju, żeby za nimi poszli naturalnie inni ludzie.
0: Tak, tak, tak. I to jest zmiana w organizacji, ale też zmiana na zewnątrz w sposobie traktowania też klienta. Mm -hmm. ja chcę troszkę nawiązać do układu solarnego, o, tym, o czym e, mówisz też często, <laughs> e, że właśnie w tych starych modelach takich firm pomarańczowych, bursztynowych, klient nie do końca jest w środku mm -hmm. tego celu i dookoła są zespoły, czyli wszyscy pracujemy na celu, jakim jest dobro klienta. Mm -hmm. e, a między innymi myślę, że też po to... E, Wdrażaliśmy czy, czy chcieliśmy y, zapoznać się z tą kulturą turkusowej organizacji, mm -hmm. nie jako Oponexus, mm -hmm. żeby to klient był najważniejszy. Klient jest, a my Dokładnie. jako sprzedaż, jako centrum wsparcia, klienta, mm -hmm. jako ZRK tego klienta wspieramy, robimy wszystko, żeby był jak najbardziej zadowolony z naszych usług.
1: Dokładnie, no i tutaj mamy taką sytuację, że w wielu tradycyjnych organizacjach jeśli się zada ludziom pytanie, okej, okay, kto jest najważniejszy w tej organizacji? No właśnie, w tradycyjnych organizacjach może prezes. być tam prezes. Tak, tak,
0: tak. U nas śmieją się, że bycie dyrektorem w OpenNexus to jest opcja. <śmiech> <śmiech> tak jak tak. wszędzie wszyscy walczą o stanowiska, uh -huh. bycie menadżerem, dyrektorem, uh -huh. tak u nas rzeczywiście no, są liderzy projektów, są ludzie ludzie, którzy współpracują w zespołach, projektach.
1: Dokładnie, no i tutaj pewna zmienność też, e, zmienność ról, bo to też pewnie możemy wejść głębiej w ten, w ten aspekt, czyli przynajmniej ta, te, ten, ten element, w którym my wdrażamy samozarządzanie, to też uczymy, że to jest też niekoniecznie stanowisko, tylko rola, niekoniecznie zespół, tylko kręgi i możliwość ciągłej ewolucji tego całego systemu, a nie jest tak jak w wielu organizacjach, czyli że jest Ktoś, jak już ktoś dostał stanowisko, a szczególnie takie dobre, to już później się okopuje i nie chce tego zmienić, mhm. a zapominamy o tym, że ludzie naturalnie ewoluują, zmieniają się i zarówno czasami chcą pójść wyżej, czasami już im dana rola przestaje odpowiadać i chcą się zająć czymś innym. Mhm. No i dlatego też turkusowe organizacje to jest naturalne miejsce, w którym ludzie mogą Ewoluować razem z organizacją e, i tak naprawdę pracować przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat bez potrzeby zmieniania pracy, ponieważ w pewien sposób organizacja podąża za, za ludźmi, jak i ludzie podążają za organizacją i to mm -hmm. jest taki taki system informacji zwrotnej, taki system, w którym to człowiek wpływa na organizację, a z drugiej strony organizacja wpływa no, na człowieka. No,
0: człowieka. Może rację, masz rację, A często też w Turku zmelone jest w tym, że tutaj się nic nie mierzy. Mm -hmm. To na, Naprawdę w Turkusie jest e, wolna amerykanka, tak jak mm -hmm. powiedzieli, wszyscy robią to, co są. To takie to są mity, tak. prawda? Dokładnie. E, ja też oglądałam ciekawy webinar z prezesem firmy, nie pamiętam nazwy tej firmy, który Aha. wdrażając Turkus, on opowiadał o ryzykach turkusowych organizacji. Mm -hmm. Moglibyśmy dwa słowa też o tym powiedzieć. Mm -hmm. Jednym z ryzyk, które on wskazał i, i to spowodowało, że oni popadli troszkę w terapaty finansowe, potem Aha. się odbudowali, to było to, że oni nie mierzyli e, nie mierzyli e, swojej pracy. Myśleli, uh -huh. że stworzą zespoły, będą sobie tam działać, ale nie będą sobie wyznaczać celów i, uh -huh. i GPI, czy wskaźników. jakbyś mogli tutaj do tego też się odnieść. jakbyś mogli uh -huh. dwa słowa powiedzieć. Czy do... Turkusowa organizacja to brak wskaźników, mm -hmm. czy, no nie, czy tu jest to jakieś jest, To jest jakiś pracy. kolejny
1: mit, a z drugiej strony to jest dobra droga do tego, żeby właśnie um, no, zaliczyć jakąś wpadkę ciężką biznesową. E, I niestety to jest jedna z sytuacji, którą mi sporadycznie się zdarza słyszeć na rynku, że Ty na przykład firmy, ktoś, tak? z, znaczy e, znam ludzi, którzy spróbowało z, wdrożyć u siebie turkusową organizację, robili to najczęściej mm -hmm. sami, nie korzystali ze sprawdzonych, e, właśnie firm turkusowych coachów, tak jak my czasami siebie nazywamy i sprawdzonych procesów. No i właśnie ja, jeśli chcemy dobrze zrozumieć, czym jest turkusowa organizacja, to jest pewien rodzaj kultury organizacyjnej, który wyewoluował z systemów, które się rozpowszechniły w XIX i XX wieku, a mianowicie właśnie zaczęliśmy zauważać, że możemy znacznie e, lepiej i efektywniej pracować, niekoniecznie opierając się na zasadzie kija i marchewki i bacika, mhm. e, ale z drugiej strony to nie znaczy, że jeśli jesteśmy turkusową organizacją, to nie powinniśmy niczego mierzyć, nie powinniśmy sobie stawiać celów, wręcz przeciwnie, to jest doprowadzone właśnie stawianie celów, realizowanie tych celów wręcz do perfekcji i nie tylko przez prezesów, dyrektorów i, i głównych mhm. tutaj liderów organizacji, tylko tak naprawdę przez całą organizację. Mhm. Tak, i to pewnie za jakiś czas dojdziemy do właśnie między innymi tej metody OKR, ponieważ to jedną z narzędzi, które bardzo dobrze się rozwinęły w turkusowych organizacjach jest właśnie pewien system stawiania celów, który uczy stawiania celów wszystkich ludzi w organizacji, a przy okazji to wpływa na dobrą komunikację, na współpracę, na zmieniające się struktury organizacyjne i na tworzenie mhm. kultury organizacyjnej, która jest ucząca się i zwinna.
0: Dobrze, czyli okr -y to są takie cele, tak jak sama nazwa mówi, ob Objective Key Results, czyli mhm. jakieś cele, które musimy osiągnąć, które sobie stawiamy. E czy one dotyczą tylko turkusowych organizacji, czy OKR-y też można wdrażać w różnych organizacjach? Jakbyś mogli już. Dobre, tak, do dobre pytanie. Czym Dobrze. one są, jakbyś mógł powiedzieć, i czy są dedykowane tylko właśnie do tych turkusowych organizacji, czy do wszystkich?
1: Dobrze. Czyli nie, tutaj, nie. jeśli chodzi o OKR-y, to mamy rzeczywiście skrót angielski, Objective Key Results, po polsku również możemy skorzystać z akronimu OKR i powiedzieć, że to są osiągnięcia. I kluczowe rezultaty, tak? czyli również OKR. No i rzeczywiście, bardzo powszechnie to, to, to narzędzie stawiania celów w organizacji, dla całej organizacji, jak i dla poszczególnych zespołów, jak i dla poszczególnych ludzi, rozwinęło się w turkusowych organizacjach, ale historia jest znacznie dłuższa. Historia wzięła się z tego, tak w skrócie, że właśnie to, co te, to, to narzędzie stosowane w wielu korporacjach, jak na całym świecie, nazywa się KPI, czyli um, kluczowe wskaźniki efektywności rozwinięte przez taką, taki obszar zarządzania, który się nazywał Management by Objective, rozwiniętą przez Petera Druckera, jednego z największych tutaj ekonomistów, który wpłynął na rozwój świata w XX wieku i to jest, to jest ten KPI i Management by Objective. Natomiast jeden z uczniów e, Petera Drakera, e, Andy Grove, e, prezes e, firmy Intel, on stwierdził, że ok, tutaj są, to jest, KPI e są rewelacyjne, ale możemy to jeszcze poprawić i wprowadził system stawiania sobie celów, który jest transparentny, który jest stawiany na kwa kwartały i pewien sposób jest znacznie uproszczony, sposób stawiania tych celów na zasadzie właśnie osiągnięcia, które chcemy zrealizować w kwartale oraz dwóch, trzech kluczowych rezultatów. Um,
0: między... czym się różnią OKR od KPI-ów? Jakbyś mógł jakbyś A no naszym właśnie. słuchaczom y Dobre powiedzieć, pytanie. bo ja się niby czułam intuicyjnie, Aha. ale dzisiaj tak naprawdę dopiero po naszych warsztatach to zrozumiałam. A super, to miło, że... się tym, jaka miło... jest różnica między KPI-em a, a OKR-em.
1: No właśnie. I tutaj takim głównym, najprostszym wytłumaczeniem różnicy pomiędzy KPI-ami a OKR-ami jest to, że OKR-y, jak mamy OKR, to nam się chce wstawać z łóżka iść do pracy i robić coś z uśmiechem, współ, współpracując z innymi ludźmi i to jest taka główna różnica, a jak ludzie często w organizacji organizacja w korporacjach myślą o KPI-ach to myślą o tym, że to jest po prostu jakaś cyferka w postaci tak, tam 20, 50, człowieka. nie wiem, telefonów, które ja mam zrobić, które mm -hmm. dostałem od szefa i ja mam to zrobić codziennie i mi się po prostu odechciewa, zabija to motywację. Czyli tutaj, takim dodatkowym wytłumaczeniem, czym jest ten Objective Key Results, to też między innymi polega na tym, że stawiamy sobie inspirujące osiągnięcia, sukcesy, które chcemy zrealizować, w pewien sposób wizję, która nas zachęca do działania i motywuje. Tutaj samo napisanie tego, tego OKR-u też bardzo mocno czerpie z psychologii pozytywnej, z tego, że nie karamy ludzi, tak? gdzie właśnie wielu ludziom się kojarzy KPI z tym, że ok, masz do zrobienia 50 telefonów dziennie, jeśli tego nie zrobisz, no to będziesz miał problem, problem po tygodniu, będziesz miał rozmowę korygującą z szefem. Później e, A możesz, możesz... podać
0: przykład takiego okr -a? No bo wdrażasz te system uh -huh. e, w różnych organizacjach, współpracujesz z nimi. Uh -huh. Jakbyś mógł powiedzieć, jaki taki najczęściej występujący OKR.
1: Dobrze, czyli taki przykład OKR-u, e, który podam. Wyście wypracowali dzisiaj również rewelacyjny OKR na wasz ostatni Przygotowanie
0: kwartał. Przygotowanie na żniwa 2020
1: Dokładnie. Tak, czyli tutaj, tutaj od razu wy, tłumaczymy, na czym polega ten OKR, że to jest tak jak wyobrażacie sobie tytuł książki, albo w pewien sposób wizja, którą ludzie przekazują dalej, tutaj szukamy pewnego zwrotu, które ludzie zapamiętają nad czym my w organizacji pracujemy. Czyli I musi tutaj... być krótki,
0: przenosić jakieś emocje, bo już sami jak mówiliśmy o tym objektivie, to już się uśmiechamy, że jakaś energia jest. Dokładnie, nie, tak?
1: niekoniecznie I... on wychodzi też od szefa, tylko to często jest w trakcie właśnie takiego warsztatu, jak dzisiaj robiliśmy, gdzie też inni ludzie też Mhm. zwracają uwagę na to, co jest dla nich istotne. To jest chyba e...
0: klucz właśnie, żeby wyszło to oddolnie od pracowników, bo jeżeli szef nam coś każe, to już z, automata, z automaty mamy mechanizm obronny, że no nie będziemy tego robić, bo mamy inną wizję, tak? A...
1: Tak, natomiast tutaj to, o czym mówisz, to, to, to często dotyczy takich tradycyjnych, hierarchicznych organizacji, gdzie często szef i pracownik to są dwie osoby, które ciągną w zupełnie dwie różne strony. Różne Czyli strony. jak szef coś zaproponuje, to to jest złe i pracownicy tak. proponują coś innego. My to się też przy tradycyjnych organizacjach spotykamy z tym. Natomiast rzeczywiście to niekoniecznie, jak już na przykład przy Waszym, ten warsza też dobrze pokazał, że w sumie można powiedzieć, że każdy w jakimś sposób dokładał um, cegiełkę. Swoje, swoje cegiełkę do tego, że to hasło powstało, czyli ta, ta, te, to wasze hasło, czyli przygotowanie się na żniwa w roku 2022, mm -hmm. to jest też dobre hasło. Tutaj mam przykład jedną z firm, z której również wdrożyliśmy te okr i -y, jak oni sobie określili to O, czyli osiągnięcie, czyli sukces, który chcą zrealizować w tym kwartale, to jest... E, e, mamy działającą strategię sprzedaży z wykrzyknikiem mm.
0: Tak? Czyli to i, był jakiś, rozumiem startup? Który tak, akurat tutaj mówimy, rynek? pozdrawiamy
1: firmę e, Bizenhany, e, agencję marketingową 360 z rewelacyjnymi e, usługami e, marketingowymi. I właśnie oni w pewien sposób przeszli pewną transformację i stwierdzili, że tak nie do końca ta strategia marketingowa u nich działa. No i stwierdzili, mm -hmm. to jest coś, co przez długi czas było odkładane, i właśnie jeśli oni zrealizują to w przeciągu tych trzech miesięcy, to będzie naprawdę inspirujące. No i do tego dołożyli te kluczowe rezultaty, czyli tak zwane key results, czyli, że mają działającą stronę internetową, która sprzedaje, mhm. tak? To jest jeden kluczowy rezultat. Później mają gotowe portfolio i mieli też określony zysk w danym kwartale, który chcą mhm. zrealizować. No i tutaj tak naprawdę do tego hasła, które, które ma być taką coś w rodzaju wizją, um, sloganem, Dodajemy 3-4 rzeczy, które musimy bardzo dobrze, po prostu najlepiej, żeby były bardzo dobrze mierzalne, żebyśmy żeby byli w stanie powiedzieć, czy to zrealizowaliśmy. I jest, przypuśćmy, jedynka albo 100%, czy nie zrealizowaliśmy, jesteśmy w 50-60%. Mm -hmm. Tak, czyli tutaj przy tych kluczowych rezultatach jest ten aspekt tego, żeby e, dopowiedzieć. I tutaj od razu mówię, jeśli ktoś słucha ten, ten e, oglądacie ten e, i myślicie, kurczę, to jest bardzo proste.
0: No to nie jest takie proste, bo bez tego byśmy się dzisiaj sobie no para, to myślenie poradzili.
1: Dokładnie, że z jednej strony to jest proste, ale tak, tak. naprawdę to są pewne szczegóły, których właśnie przy organizacjach, których spotykamy e, i różne firmy próbują robić to na różne sposoby, że na przykład przy czytają sobie książkę i zrobią to na próbną e, jakiś tam pierwszy kwartał, że wydaje się proste, natomiast w tym wszystkim, żeby to przynosiło efekty, a efekty mm. długofalowe, to musimy z tego zrobić nawyk. I to jest kolejna, kolejny element, który, który jest w nie, tym całym... nie
0: bać się eksperymentować, ćwiczyć, no wiadomo, że pierwsze okary może nie będą e, takie idealne, ale najważniejsze, żeby je stworzyć, wy, tak jak mówisz, wypracować sobie nawyk. Mm -hmm. e, a jakbyś mógł powiedzieć teraz z drugiej strony, no bo mm -hmm. tak mówimy, że takie są wspaniałe te okary i tak dalej. Aha. E, e, jakie tu widzisz zagrożenia przy wdrażaniu mm -hmm. okarów? Czy znasz też firmy albo jakieś sytuacje? gdzie to się nie udało po prostu uh -huh. gdzie firmy podejmowały próby raz, drugi, trzecie, ale no niestety jakieś fiasko było tutaj. Uh
1: -huh. tak i tutaj rzeczywiście dobrze, że o to pytasz bo to też częściowo nawiąże do tego co, co poruszyłem przy, przy tym poprzednim pytaniu czyli to, że właśnie ze względu na to, że to się wydaje łatwe, to mamy na przykład przykład takiej jednej firmy, w której okej, okay, mm, zrobiliśmy e, tak pomyśleli okej, okay, no to tak naprawdę nie robimy jakiegoś dużego warsztatu, tylko zróbmy jakieś krótkie spotkanie, Marek, jak ty byś się tam spotkał na 15 minut z moim zespołem, powiedz co to jest, no i my to sami będziemy robić. Mhm. Tak i rzeczywiście jeśli za tym wszystkim nie idzie pewien właśnie nawyk, przede wszystkim determinacja. Okej, okay, przy tradycyjnej e, organizacji to jest często ten lider, szef organizacji, który też dba o to, żeby to było kontynuowane. Ale Albo jakiś ambasador OKR-u, mhm. albo choćby nawet tutaj zatrudniony zewnętrzny coach, albo firma konsultingowa, tak jak na przykład my, która dba o to, żeby właśnie skutecznie zostały wdrożone, wdrożone OKR-y i żeby to był rzeczywiście ciąg, którym kończymy cały rok i wiemy, że, że, że to już jest wdrożone i jest stworzony nawyk organizacyjny. Czyli tutaj jest jedna rzecz, czyli że na zasadzie tego, że zaczynamy coś robić i nie dbamy o kontynuację, to jest pewne jedno zagrożenie, z którym się spotkaliśmy. Drugie zagrożenie, które jest i to jest też częstsze, przykład z naszego poprzedniego tygodnia, gdzie mieliśmy cały dzień, gdzie, gdzie dla firm produkcyjnych robiliśmy warsztaty z tego, jak można wdrożyć okr -y i co to jest. No i tutaj często się zdarza w różnych branżach to, że no nie, to nie dla nas, mhm. tak? Czyli taka brak otwartości na nowe narzędzia, które się pojawiają w biznesie. To i naprawdę te okr -y nie tylko w Intelu dały im ogromną przewagę, robiąc to przez kilkadziesiąt lat. Google rozwinął się również dzięki OKR-om, jak i miliony startupów na całym świecie. My w wiele innych firm z tego, z tego korzysta, a często jeszcze szczególnie firmom takim tradycyjnym, z tradycyjnym myśleniem odrzucają to ze względu na to, że no to my tam mamy swoje własne systemy i nawet nie są w tym otwarci. Także tutaj takie dwa aspekty, które blokują to mhm. jest na pewno brak wytrwałości, jak już ktoś się tym zainteresuje, a drugi aspekt jest to, że w ogóle brakuje takiej otwartości na to, żeby nawet spróbować, tak?
0: Mhm. Czyli sami pracownicy wewnątrz muszą czuć taką potrzebę. No
1: ale już choćby nawet tutaj, wiesz, tutaj jest mhm. z jednej strony pracownicy sami, ale na przykład to, co myśmy zrobili zarówno z Wami, jak i z innymi firmami, z którymi robimy już warsztaty, mhm. to jest też, jeśli się to dobrze wdroży i choćby nawet takim warsztatem już zapoczątkuje, to już właśnie to, co dostaliśmy informację zwrotną od wszystkich uczestników. Czyli teraz wiedzą, co to jest, że wiedzą, że to jest ewidentnie, to nie są KPI-e, wiedzą, że to nie chodzi o to, żeby ktoś ich mierzył i, i później kontrolował, albo właśnie karał za tak. to, że czegoś nie zrobili, No i właśnie tutaj zrozumienie tego przez ludzi przede wszystkim jakiegoś wypracowanie cyklu miesięczne kwartalnej pracy nad tym mhm. i pójścia dalej to jest taki klucz mhm. do sukcesu.
0: Jasne, jasne. U nas myślę, że był ten problem, że za bardzo chcieliśmy, za bardzo to rozbudowaliśmy, zrobił się z tego wielki Excel i wielkie przerażenie Aha. i strach taki przed tym. Waliliśmy Dokładnie. się po prostu tego i myślę, że wiele organizacji, które podejmuje się nawet stworzenia mhm. akr i porzuca je, bo... Mhm nie do końca je rozumieją i za bardzo zbyt komplikują sobie ogół. Dokładnie. Po dzisiejszym warsztacie wyszło, że musimy wyjść od du dużego poziomu ogólności. Aha.
1: Dokładnie. I tutaj jest, to jest też pewnie jeszcze taka odpowiedź a propos twojego poprzedniego pytania, bo jeśli chcecie się podzielić swoim własnym case'em, mhm. to też to też rewelacyjnie dla, dla uczestników, ponieważ pewnie, jeśli byście nie, nie skorzystali z tego warsztatu z nami, to mogłoby się skończyć tak, żebyście sami spróbowali je jeszcze raz, zrobilibyście podobnie jak to zrobiliście przy tworzeniu pierwszego OKR-u, no i ludzie by już tym bardziej powiedzieli nie, to nie dla nas no i właśnie tak naprawdę by to narzędzie nie było skutecznie wdrożone do organizacji i spowodowało sukces jak w wielu organizacjach, które, które to robią tak jak my, tak jak choćby nawet pozdrawiamy właśnie firmę Bizenhany i tam cały zespół, który już po tym jak sobie w pierwszym, po naszym pierwszym warsztacie Wprowadzili sobie OKR, który już był taką inspiracją i już był konkretnymi wynikami, tak naprawdę zrealizowali ten wynik biznesowy i zysk, który wtedy jak pracowaliśmy na warsztacie, to tam liderzy się boksowali, nie, 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 to zbyt ambitne, nie, 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 nie możemy, a tak naprawdę po trzech miesiącach już przekroczyli znacznie ten, ten wynik, o który tak mocno się tam bali w pewnym momencie. Także jest wiele naprawdę przykładów firm, zespołów, które potwierdzają to, że to jest naprawdę rewelacyjne i skuteczne narzędzie. Także polecam bardzo serdecznie.
0: Ja jeszcze do, nawiążę do perspektywy czasowej OKR-ów, bo to mhm. też jest bardzo ważne, bo ja do dzisiaj, do warsztatu myślałam, że OKR musi być w ujęciu bardziej półrocznym, dłuższym, perspektywicznym. Mhm. A dzisiaj okazało się, że to jednak kwartał, tak? I to jest. Dokładnie. I to jest jedno z. to jest kluczowe też w I to jest pamiętali. też.
1: Dokładnie kluczowe. I to jest właśnie taki aspekt, który wiąże się z tą taką pozytywną psychologią i pewnymi aspektami, które są związane z wewnętrzną motywacją człowieka, że my właśnie mamy pewien nawyk, ale też nie wszyscy, stawiania sobie rocznych celów, tak. gdzie często patrzymy. Jest wiesz.
0: Nalewamy sobie. Dokładnie. Szampana, składamy sobie życzenia. Hmm i sobie mówimy, teraz to idę na siłownię, tak, na skórne, dokładnie, dokładnie. Nie wiem, zmienię partnera, pojadę na wakacje... Mm -hmm.
1: Tak i później ta motywacja trwa tak około miesiąc. Zapominamy o tych celach no i później znowu ludzie wracają do tego po roku. A często ten proces właśnie takiego stawiania celów gdzie oni tego przede wszystkim nie uczą się na podstawie tego. Jeszcze jak tego nie zrealizują to ich to bardziej frustruje niż motywuje. A tutaj mamy właśnie to włączony tak naprawdę system tego trzymiesięcznego uczenia się na podstawie OKRów i to jest też jednym z tych aspektów
0: powiedziałeś, że okr -y, e, trzeba potem mierzyć tymi wskaźnikami rezultatu, a co, jeżeli nie osiągniemy tych OKRów, to co, co się wtedy dzieje? Właśnie, w bo to też
1: jest istotne, czyli że tutaj mamy inne podejście niż przy KPI-ach, czyli nikt nie jest zwolniony i e, e, przy okr naturalne podejście jest do tego, że eksperymentujemy, e, uczymy się z każdym OKR-em, że nie popełniamy błędów i jeśli w firmie na przykład te okr -y są tak ustawione, że później ludzie z kwartału na kwartał realizują to w 100%, to oznacza, że zostało to źle wdrożone. Tak, ze względu na to, że my szukamy czegoś, co jest inspirujące, co jest bardzo ambitne, a jeśli ludzie tego nie zrealizują, to okej, okay, tutaj też mhm. właśnie takie narzędzie dostawiania celów. Jeśli w tradycyjnej organizacji ludzie mówią, okej, okay, nie, ja tutaj postawię mhm. powiem szefowi, że ja tylko będę 10 spotkań robił, bo więcej nie jestem w stanie, bo później zrobię 9, to mnie zwolni albo będę miał z nim rozmowę to ja właśnie ludzie stawiając sobie okr -y, myślą, OK, ja chcę zrobić coś ważnego dla siebie, postawię sobie ambitny cel, no i przypuśćmy, jeśli zrobię z tego, czyli przypuśćmy, nie wiem, 20 super spotkań z fajnymi klientami, których lubię, <grych> a później, jeśli ja z tego osiągnę na przykład 50% albo 60-70%, to i tak często ludzie osiągają znacznie bardziej spektakularne efekty i wyniki, niż ci, którzy właśnie tam, nie, 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 bo dostanę po plecach i ktoś mnie... Tak. właśnie jeszcze. Ale to jest zmiana e
0: świadomości. Prawda? Dokładnie, tutaj Bo...
1: pracujemy nad też zmianą mm -hmm. sposobu myślenia mm -hmm. e nad takim podejściem agile'owym, zwinnym, gdzie tak. zaczynamy od małych rzeczy, eksperymentujemy, nic się nie stanie jak popełnisz e pomyłkę.
0: Dokładnie, dokładnie i każdy człowiek też ma inny cel w życiu, firma ma różne cele My też jako firma oczywiście dążymy do rozwoju, do zdobywania mm -hmm. coraz większego rynku, mm -hmm. ale myślę, że naszym nadrzędnym celem nie jest zysk, w sensie mm -hmm. mierzenia liczby, że musimy osiągnąć tyle i tyle, mm -hmm. tylko... Bardziej satysfakcja, to, to co powiedziałeś, wolność tutaj, mm -hmm. taka w pracy. Tak. I Grzegorz często o tym mówi dobre życie i coś Aha. w tym jest, że, e, że chcemy mieć dobre życie, niekoniecznie być nie wiadomo jacy bogaci, mm -hmm. ale z przyjemnością przychodzić do pracy. Na razie nam się to udaje, więc myślę, Dokładnie. że w dobrym kierunku zmierzamy. A powiedz mi jeszcze, Marku, czy no bo tak teraz na to wpadłam, czy Aha. możemy sobie okr -y zastosować w życiu prywatnym? Oczywiście, że tak, jak Nie? najbardziej. Także... No bo wiadomo, że każdy sobie jakieś tam cele Aha. stawia, ale to też jest takie fajne do... Tak, do jak tego, najbardziej. Gdy... Także to
1: jest narzędzie, które od celów całej organizacji później przychodzi do właśnie przy tradycyjnych organizacjach, departamentach, działach, zespołach, po poszczególne osoby i zarówno w aspekcie biznesowym albo kariery zawodowej, jak i również życia osobistego. Także tutaj ja też sobie stawiam cele i jestem fanem stawiania celów i między innymi korzystam z narzędzia OKR do stawiania sobie swoich prywatnych celów na kwartał, mhm. jak i też systemu jego mierzenia, bo o tym jest wszystkim. No tutaj przy poznawaniu tego narzędzia dalej to często i przy pracy w takiej firmie jak my pracujemy, czyli, czyli organizacji turkusowej, to często te nasze firmowe cele są również naszymi osobistymi celami, czyli nawet mm -hmm. ja nie muszę tutaj stawiać sobie oddzielnie firmowego, a oddzielnie osobistego, ponieważ to co robię zawodowo to jest również moją pasją w życiu osobistym, moim hobby i robię to co kocham i jak sobie tutaj na najbliższy kwartał mam zamknięcie w końcu książki od hierarchii do turkusu w jego Tłumaczenia na język angielski i wydanie je na Amazon, no to jest zarówno mój cel biznesowy, jak i mój cel osobisty, mm -hmm. i to jest jeden z moich kluczowych rezultatów, który mam wpisany na ten kwartał ostatni roku 2021. Także um, zapraszam Was do zarówno polskiej książki od Hierarchii do Turkusu, jak i od tej, która już wkrótce się pojawi na Amazonie, czyli From Hierarchy to Teal uh, Organization i e, tutaj e, mhm. śledźcie również na Facebooku albo w różnych mediach, gdzie będę mówił też na ten temat.
0: Wdrażasz też okary w jakichś zagranicznych firmach?
1: Wiesz co, pracujemy głównie Polsce, na chwilę obecną w, firma, w firmach w Polsce, aczkolwiek to są często również międzynarodowe organizacje, Aha. także też e, zarówno małe, jak i duże. Mhm. Natomiast rzeczywiście naszym kolejnym krokiem na następny rok jest wyjście na zewnątrz. Tutaj mamy też kolegę, który działa, jest odpowiedzialny za rozwój e, firmy na rynki zagraniczne i to też będziemy robić w innych mhm. krajach.
0: Dobrze, a tak podsumowując, jakbyś mógł w kilku zdaniach, bądź w kilku punktach powiedzieć osobie, która po raz pierwszy dzisiaj słyszy o OKR-ach, co to są Aha. okr -y, jak się do tego zabrać Aha. i co w pierwszej kolejności zrobić, żeby w ogóle podejść do tematu Aha. okr w firmie, bo no wiadomo, że mhm. nie, nie może się odbyć w ten sposób, mhm. że przychodzę do firmy i mówię, słuchajcie, wdrażamy OKR-y. Jakbyś to z punktu widzenia osoby, mm -hmm. która ma doświadczenie w tym zakresie. Dobrze. Czyli pierwsza sprawę.
1: rzecz to jest, na przykład możecie dokształcić się jeszcze więcej w tym temacie, chociaż według mnie naprawdę w tym, w tym wideo przekazaliśmy taką pigułkę wiedzy, także ewentualnie polecić ten film dla kogoś innego, kto na przykład odpowiada u Was w organizacji za system zarządzania celami, czyli na przykład dla prezesa zarządu ja, albo zespołu HR. Ewentualnie ewentualnie dokształcić do się w postaci um, artykułów na blogu, na przykład nasz blog um, EcoCoach OKR, jeśli wpiszecie w Google, też znajdziecie cały artykuł, który wam ten temat przybliży jeszcze bardziej z konkretnymi przykładami, mm -hmm. bo, to, bo to daje najwięcej. E, na pewno jedną z rozwiązań jest takich, że kontaktujecie się ze mną albo z, od, od nas zespołem i pomagamy wam to wdrożyć i realizujemy to albo razem z, z wami. Albo z firmami,
0: które już to też wdrożyły, bo żebyśmy wymieniają się informacjami to Dokładnie, czyli to też jest na
1: przykład, jeśli wy jesteście otwarci, a w sumie tutaj w, to tak, też jest myślę, niesamowite przy turkusowych organizacjach, że często to są firmy, które są otwarte też na dzielenie się wiedzą mm -hmm. swoimi sposobami. Tutaj naprawdę wiele turkusowych organizacji korzysta z tych narzędzi. Między innymi polecam również tutaj na przykład kontakt do Macieja Żybu, Żybula z firmy Bizenhany i też oni chętnie się podzielą swoją praktyką. Też Ty możesz na przykład zaprosić go do, a, do wywiadu także chętnie was połączę no i druga, druga opcja, która jest, że możecie też się sami wdrożyć więcej w ten, w ten aspekt dalszy, dalszy krok to jest również sprawdzenie książek, które są w tym temacie czyli tutaj mamy metoda od, metoda OKR, dlaczego jak Google, Bono i Gates rządzą, trzęsą światem dzięki metodzie OKR jak i wiele innych książek, a a propos tego. Także jest kilka różnych dróg no i taki właśnie na przykład sprawdzenie na artykule i sobie zaplanowanie celu między innymi w tym, że w najbliższym miesiącu albo kwartale się za to zajmiesz, to jest też jedno z rozwiązań.
0: Świetnie. Bardzo Ci Marku dziękujemy. Za ja również bardzo dziękuję była za zaproszenie. To przyjemność Ciebie poznać również. i porozmawiać. Myślę, że zgłębimy temat i OKR-ów jeszcze i może kultury turkusowej organizacji, także mhm. dziękujemy Wam serdecznie, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału i miło było Was dzisiaj zobaczyć. Ja również
1: dziękuję bardzo ze swojej strony. Dla przypomnienia, Marek Wzorek, firma EcoCoach, książka od hierarchii do Turkusu, tam mnie znajdziecie i e, trzymam kciuki zarówno za rozwój, jak i za e, realizację celów, zarówno u Was, drodzy drodzy widzowie, jak i
0: u Was, e, u Ciebie personalnie i u Was w firmie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.